0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Chinéfilos que Ninguém Pediu, episódio número 69 deste podcast da Antena 3. Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia. E eu, o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. O genérico e a marca sonora são de música António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Vamos voltar aos Oscars. Neste caso temos duas cerimónias, uma contemporânea e uma antiga, separadas por 77 anos. O Oscar que Ninguém Pediu Ora, temos então, de facto, dois, duas cerimónias e vamos começar pela mais antiga, com um som bem rofenho. E pronto, assim se anunciou que Best Years of Our Lives Os melhores anos das nossas vidas venceu o Oscar de melhor filme em 1947 ano em que se estava a premiar os melhores filmes de 46 mas não só, porque às vezes os filmes chegavam tardiamente aos Estados Unidos como vamos ver com outros exemplos mas este de facto é de 1946 e tem as marcas do, do final da Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial no fundo até é o que vai unir as pontas entre estas duas cerimónias de 1947 e depois a 2024 Sim, de uma forma um bocadinho... Uh... Um bocadinho abstrata esticada, esticada. <risos>
1: Felizmente não estamos nem no rescaldo de nenhuma guerra Não, 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 é só por causa, por causa <risos> cinema que, tem, que diz respeito a isso Continua a haver, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial Nunca deixou de existir cinema sobre a Segunda Guerra Mundial e Em torno da Segunda Guerra Mundial Mais ou menos interessante E o que é curioso é esta ideia de que hoje em dia aparecem alguns filmes Muito perto de eventos uh, trágicos E nós pensámos, é pá já Acabou de acontecer e já estamos a fazer uhum. Bom, aqui em 1947 Pelo menos este, o, os melhores anos Das nossas vidas, era 100% um filme Sobre, sobre o pós-guerra, sobre a guerra Sobre o que é que é voltar a casa E outros filmes, vamos falar mais para a frente, também o eram filmes Claramente, pós este, este acontecimento Gigante na, na história da humanidade é.
0: E o que estava à espera perante o filme Chamar-se melhores anos das nossas vidas O facto de ser um filme americano O facto de, 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 dos Estados Unidos terem vencido a guerra E terem sobrevivido à guerra hum. De uma determinada maneira Sem estragos pelo menos estragos internos né? Naturalmente morreram muitos soldados mas, claro. mas não houve destruição interna do, do território norte-americano Pudesse ser um filme de exaltação, até porque eu tinha visto o Mrs. Miniver, nós tínhamos visto, sim, sim, tínhamos sim, falado sim. aqui também do William Wyler, que venceu o Oscar de melhor filme nos anos da guerra, e era um filme ligeirinho, assim positivo, sobre sim, a tinha, guerra. Tinha
1: alguma, apesar de tudo, tinha alguma, falava um pouquinho da guerra, mas era, mas era isso, é o que tu um bocadinho de e não era nada um filme muito pesado, muito profundo, e, um, profundo não é pesado. E, e este aqui sendo também do William Wyler. Mas, uns quantos anos depois, a expectativa era que, que, que fôssemos ver um filme, ainda para mais chamado Melhores Anos. Das nossas vidas fosse um filme também de exaltação de, 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 de quão verde eram esperados de uma América uh, que ficou intacta não é bem bem isso que temos aqui não
0: isso foi é, sem dúvida o dado mais surpreendente do filme é estarmos a falar sobre traumas da guerra com Coisa que não, de facto não esperava E um filme com uma certa carga pesada Especialmente na primeira metade do uhum. filme uhum. Com um lado negativo E pessimista E o olhar sobre a guerra de alguém cuja vida uh, Nunca mais vai ser a mesma E o próprio título indicia logo essa ironia Porque é os melhores anos das nossas vidas Que não foram definitivamente aproveitados Como podiam ser aproveitados por estas pessoas e pelos nossos protagonistas.
1: Essa é uma maneira de ler o, o título. Eu, por acaso, fiquei a pensar se o título não queria dizer o que, que, vem, que, o que os vem. melhores anos da nossa vida são os que estão agora a chegar, são os certo. que estão para vir fui mais esperançoso um bocadinho E depois não, foi
0: mais por comparação mas nada é? nenhum
1: deles está errado claramente
0: pode acontecer até pelo condão que o filme claro. ganha é uma dada altura mas de facto temos três soldados esses são os protagonistas do nosso filme e eles estão aqui nesta cena que mostra logo que a chegada à casa não é propriamente um, um mar, mar de rosas Say, how about the three going back to Butch's place? We'll have a couple of drinks and then we can go home. Home now, kid. definitivamente não quer ir para casa e este caso ainda mais especial que quem nós ouvimos aqui, o um ator chamado Harold Russell, estava no fundo a fazer de si próprio porque ele foi, era um veterano da guerra e portanto parte desta história é a história dele.
1: Sim, ele aqui logo na primeira cena do filme nós percebemos que esta pessoa é amputada, não tem as duas as duas, as duas mãos pelo menos.
0: E não tinha mesmo. E não tinha mesmo, exato.
1: exato. E acho que foi, salvo erro, o primeiro ator que venceu um Oscar e que tinha uma, uma deficiência física que tinha uma, uma incapacidade física e ainda para mais foi o único ator na história dos Oscars que ganhou dois Oscars o mesmo papel, porque é. ele já tinha ganho uma, uma menção especial para este papel e depois na cerimónia ganhou o Oscar de melhor ator secundário.
0: Nós já tínhamos tido numa outra cerimónia uma coisa insólita, que era alguém ser nomeado pelo mesmo papel para dois, dois Oscars, uhum. ator e ator secundário. Neste caso, ganhou os dois pelo mesmo papel, o que também é bastante insólito.
1: Sendo que depois este ator pouco mais fez porque fez este filme, fez um outro filme nos anos 80, mas acho isto muito tardio, se calhar já estávamos aqui a lidar com um Harold Russell bastante, bastante velho, mas eu fiquei bastante impressionado por esse mas também neste papel, eu. eu acho que mesmo estando faz, a fazer um papel que é tão próximo da sua vida real mesmo assim ele podia não ser tão natural e há alturas em que eu sinto do, do, do trio digamos assim, de, de, de regressados principal, ele é o ator mais natural, mais, ou seja com um estilo de, de representação mais à frente do seu
0: tempo, eu achei bastante impressionante ah, Eu sinto que se fosse eu a fazer de João Trugal não, 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 faz, não, fazia, tão bem, não claro, fazia um bom desempenho claro, claro, pronto, nem tu não. se calhar como Daniel Mota porque não, não, nós não somos atores, não temos todo. nenhum tipo de experiência quer dizer, tu ainda fazes mas, 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 as macacadas, é isso, é isso. E de facto, acho que o filme me surpreendeu em, em, em geral, por toda a força dramática que consegue uhum. manter sobre esta história, sobre estas três personagens. Depois nós vamos seguir, lá está, nós vemos-los a, a chegar à Terra Natal e depois vamos seguir as três vidas dos três soldados. E a forma como o filme, pelo menos, lá está, eu estou a dividir isto um bocadinho em duas partes, porque depois a, a segunda parte já não me parece ser assim tão interessante. Uhum. Mas pelo menos a primeira parte, enquanto nós vamos vendo esses traumas, até é muito equilibrada a forma como isto é. nunca muito no sensacionalismo. Lá está, acho que o facto de ser realizado por alguém que, que, tem, tem, muita, que tem, tem muitas mãozinhas. Exatamente, tem mãozinhas e que podemos ver muito provavelmente mais à frente com grandes filmes como A Herdeira, como Férias em Roma, o Roman Holiday, ou com o Ben Hur, que ben vai, vai por... voltar a vencer o Oscar de melhor filme e de melhor realização, é verdade, vai voltar a fazer esta. esta e mais novo, para além desses dois. Duplo prémio. Mais nove Oscars, exato. Fato a dizer, de facto, que este filme ganhou sete Oscars. Exatamente. Portanto, lá está este, o Melhores Anos das Nossas Vidas, entre eles, ator. Ator secundário, realizador e uh, melhor filme
1: E a verdade é que é bastante superior Eu acho, eu concordo contigo O filme está dividido um bocadinho em duas partes De interesse variável A primeira parte é muito mais densa e interessante E a introdução ao regresso deles de... de da guerra é muito mais, muito mais impactante, a segunda parte depois acho que se perde ali um bocadinho, sendo que o filme na altura pelos vistos foi bastante controverso com abordar o divórcio e dizer a palavra divórcio uhum. uh, de uma forma tão explícita, na altura pelos vistos isto era uma novidade. Agora, eu acho que este filme dá 10 a 0 ao oh, Mrs. Miller. Ah, agora.
0: também acho, também acho Nós lá está, nunca sabemos muito a opinião um do outro antes, do, do, antes de falar sobre os filmes e até estava a temer que tu pudesses achar que isto era, de alguma forma, um pastelão que eu não acho.
1: Eu não acho que seja um pastelão, agora acho que é, é, um, é um bocadinho longo demais ah, para isso, isso. Eu não tem nada contra filmes longos enfim já, já, Quem nos ouve só sabe que nós já tomamos essa discussão Um sem fim de vezes Mas o filme não justifica ter tanto tempo sim,
0: sim, sim. Depois entra um bocadinho Lá está nessa parte mais sentimental Acho que quase nunca sentimentalona E aborda também essas questões do divórcio e do amor Nomeadamente nesta cena Tudo sempre foi tão perfeito para você Então como pode como Fred and me? We
1: never had any How many times have I told you I
0: hated you and believed it in my heart? How many times have you said you were sick and tired of me, that we were all washed up? How many times have we had to fall in
1: love all over again?
0: Os dilemas do amor e também da, da, hum. do choque de gerações No caso temos aqui uma mãe a falar com uma filha A filha a achar que é tudo um grande drama E que por sua vez os pais tiveram uma, uma vida sentimental, bestial E obviamente nem sempre não, é assim as aparências, as aparências iludem Também outro aspecto visual que é importante Tem a ver com a direção de fotografia Que é de um nome bastante conhecido
1: Sim, a direção de fotografia do Greg Toland Aqui não deixa ninguém
0: indiferente Ele
1: continua uhum. a ter o, um estilo que é o, ficou apelidado Deep Focus Basicamente o que ele faz é conseguir ter mais planos de focagem, a profundidade de câmbio é mais longa e mais extensa do que o normal, ou seja, os objetos em primeiro plano, os objetos em segundo, terceiro, último plano.
0: E em várias são, cenas. Estão
1: sempre focados e há Não, várias cenas que aproveitam uma isso Uma
0: galta numa, numa cabine telefónica, com... nós estamos a ver uma cena em, em primeiro plano, mas o que se calhar mais importante é até o que está o que está lá atrás, e isso permite-nos, no fundo, quase escolher o, o que é que estamos a ver. Lá está o Greg Toland, que era, para quem não sabe, o diretor de fotografia desse filminho chamado é. Citizen Kane. Já passámos aqui, não, não, de exatamente. Leve. e
1: passando, na verdade, passámos ao de leve. Podíamos ter feito vários episódios ah, só sobre Citizen é Kane, se o quiséssemos, né? só sobre a fotografia. Enfim, eu, o Greg Toland, eu acho que não é o trabalho mais impactante, porque as imagens não são, por exemplo, não são tão expressivas, nem os movimentos tão difíceis e complexos como no caso do Citizen Kane. Eu acho que aí podemos concordar. Uhum. Mas, mas é, foi muito, muito bem captado, principalmente para mim, numa das últimas cenas que se passa num. Não sei se aquilo é bem um cemitério de aviões Não sei que nome é que lhe dar aquilo hum, ah, Cemitério
0: de aviões nunca tinha ouvido falar Mas, 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 pode, não,
1: mas de certo modo é Porque aqueles hum. aviões estão desabilitados masucata, masucata Exato. De e essa cena em particular eu acho extraordinária Porque não só na parte visual Ele consegue nos passar uma ideia De, de uma batalha a acontecer E os aviões não mexem um centímetro Como na parte sonora de repente torna-se mais abstrata E eu achei das cenas mais interessantes e mais impactantes do filme, porque ainda para mais analisa completamente o que está dentro da cabeça daquela personagem que ali anda, no meio do que ele próprio
0: também se sente ele também se sente um, uma sucata né? um, uhum. que não tem lugar. Este filme, de facto, ganhou sete Oscars e vamos passar vamos seguir em frente para outros filmes desta, desta cerimónia, mas dizer que não vamos falar de mais nenhum que tenha vencido Oscars Oscar, porque os que venceram mais do que um Oscar chamados Anna and the King of Siam The Johnson Story e The Yearling nenhum nós viu. E também não são os filmes mais conhecidos deste ano e vamos perceber isso já muito daqui rápido, muito rápido muito rapidamente <risos> Há para já somos
1: muito conhecidos exatamente
0: esta. para já vamos só àquela referência que eu ponho aqui sempre que é o Oscar de melhor canção neste caso a música não é muito conhecida mas a voz é bastante conhecida
1: Back in Ohio,
0: where I come from. But I never thought I'd
1: see the day when I. Ever...
0: Esta música chama-se On the Edges and Topka and Santa Fe, do musical de Fica Harvey na Girls". cabeça. Fica na cabeça o, o sim. título da canção. Sim, sim, é, é, é difícil, é difícil. Do filme The Arve Girls, A Batalha do Pó de Arroz, sempre um, um especial tradução.
1: Tipo, Por acaso, o melhores anos das nossas vidas, no original, é Deus Years of Our Life. É, um, também era... Regressados. Podia ser Exatamente. assim o um título assim.
0: De facto, canção e filme não, fica, não ficaram muito na história, mas sabes quem é esta voz? Já foste de investigar de quem era?
1: Não, João, diz-me lá.
0: É da era Garrett, Samuel The Rainbow, o que, eu... que regressava aos Oscars depois de ter, obviamente, ter vencido com o Feiticeiro de Deus.
1: O que eu acho curioso é que esta canção tem letra do Johnny Mercer, que fez parceria em muitos standards de jazz com Roger Carmichael, que entra no Melhores Anos das Nossas Vidas, é aquele pianista que no filme, por exemplo, uhum. está a tocar a música com as miúdas e que escreveram coisas relativamente conhecidas, como, por exemplo, o George On My Mind, uhum. o Skylark, etc.
0: Bom, seguimos para um clássico, este sim, cinematográfico, este que atravessou gerações e ainda tem impacto hoje em dia e é um dos grandes grandes filmes de Natal de todos os tempos Ora cá temos este clássico que nós podíamos ter escolhido qualquer um de nós para a lista de filmes natalícios mas deixá lo em banho-maria para falar <risos> nesta cerimónia de
1: bem, Maria E aliás, nós sempre que temos falado e já falamos algumas vezes do Frank Capra à custa de, de filmes que ganharam o Oscar de, de dele Temos sempre mantido este título Wonderful Life Em português, do céu que é uma estrela Enfim, esta tradução funciona sim, Não sim. Não sim, sim, sim. Uh, temos sempre mantido este filme um bocadinho como aquele que Quando lá chegarmos, nós vamos falar daquilo que Pelo menos para mim, é a obra-prima do, do Frank Capra, apesar de ser um filme Que se calhar resiste mais Ao tempo por causa da sua relevância Cultural do que necessariamente por ser um filme extraordinário e inovador e o mais diferenciado da, da filmografia é. do Frank Capra. Acho que
0: tem dois, dois fatores, que é o fator natalício, que obviamente conta sempre mas muito. não é
1: cá em Portugal, não é se... cá em Portugal que sido é um êxito natalício. Não. Ele, ele nunca passa cá em Portugal. É verdade, Natal.
0: mas é porque foi também um grande sucesso na televisão norte-americana nos anos 60 Exatamente. e aí é, se foi para essa via também da, do apogeu da televisão, lá está, porque este filme é de 1946 mas não teve o sucesso na altura que eventualmente ganhou depois com uhum. a reposição e porque os filmes de Natal também marca como sempre. Sim, isto, este é um daqueles filmes
1: que me deixam uh, preocupados com o futuro do cinema porque... quando a não, ficar velho? Sim, se calhar, mas como não, como não vai tender a haver programadores no futuro de, de canais e uma programação mais, mais, mais horizontal, este tipo de fenómenos vão ser mais raros porque já não, já não vai haver alguém que escolhe ok, agora esta noite vai passar este filme do Frank K para que ninguém ligou muito em 1946, uhum. ou seja, nós próprios vamos ser os nossos programadores e não sei não sei se vão acontecer estas coisas de um filme 40 anos depois, 30 anos depois, 20 anos depois Ser, ser reavaliado, e neste caso aqui foi reavaliado, Sim. num filme que foi quase ignorado na altura que saiu ganhou uns Oscar, não na ganhou verdade, Oscar não. nenhum, exatamente cinco nomeações, 0 prémios e hoje em dia é considerado um dos, um dos filmes do canon uh, norte-americano de, de cinema e de Natal
0: acho que há um lado do, da obra do Capra que estava para trás, e nós já falámos aqui, dois dos filmes venceram o Oscar de melhor filme que havia um, o idealismo e o positivismo humanista do Capra, estão aqui na mesma uhum, portanto isso não há, não, há, não, há, não há dúvidas o que entra é aqui num lado de fantasia Fantasia natalícia que estava um bocadinho afastada Apesar de havia um realismo dos filmes para trás Dentro desse positivismo Podia não ser mais realista Mas este, há aqui uma fantasia Temos aqui um anjo que vem à Terra Para mostrar a um homem a importância dele Sim, no o, filme, momento... o
1: filme abre com uma conversa entre as estrelas é? Sim, exatamente, São anjos, é isso, pronto, exatamente. Mas...
0: Portanto, todo este filme está mascarado com essa fantasia só que há uma harmonia total Entre essa fantasia e o humanismo do Capra uhum. E um certo lado de venda Que era o que era, do sonho americano No seu melhor lado, que combina muito bem E combina muito bem neste, neste filme E o James Stewart é o homem perfeito Que foi sempre o homem perfeito Ou quase sempre perfeito nos filmes do Capra E neste caso também foi
1: Sim, e eu aqui mais que o James Stewart há uma, há uma personagem secundária Que eu acho incrível, que é o Mr. Potter Que é interpretado uhum. pelo Lionel Barrymore uhum. Que faz um, um antagonista muito, muito convincente E muito forte e o filme traça linhas muito claras sobre o bem e o mal, apesar da personagem central da altura passear ali um bocado nos cinzentos mas é pá, é um filme que de cada vez que eu o vejo parece que me emociono mais e é impressionante é um filme que nos levanta o espírito e que nos põe a acreditar na beleza das coisas e no futuro da espécie humana e tal e coisas é raro, é raro estamos conseguindo fazer isso e o, Fra, e o Capra consegue fazer isso muito bem e neste filme em particular acho que o faz de forma excepcional
0: sempre que no fundo a ideia do valor daquele homem é no fundo uma, uma essência, uma base, uma, uma figura de estilo hum. para o valor da vida humana. Exatamente. Isso claramente está aqui muito marcado neste homem que estava e isso não é spoiler, faz parte da essência do filme, a tentar suicidar-se no hum. momento em que é salvo por esse anjo. De facto grande, grande filme, It's a Wonderful Life do céu que é uma estrela, lá está, nem sempre o que são os filmes que ganham Oscars os que, os que mais ficam na história e os mais marcantes este não ganhou nenhum e é, e, é, e é de facto muito marcante. Seguimos para outro dos Grandes Mestres por quem passamos muito o grande Alfred Hitchcock. Darling. Não é que eu não mas Quando você está em todo homem que olha a mulher Me Filme que se chama Notórias e como não podia deixar de ser, tem esta banda sonora. <música> Um pouco de anacronismo, via João Tregal. <risos> anacronismo em várias, em várias escalas. Não é? Exatamente. Obviamente não, não era esta a banda sonora deste filme do Hitchcock. De um, de um homem que morreu muito novo, assassinado, o Notorious B.I.G. Com apenas 25 anos, grande rapper Nova
1: Este filme, o Notorious, é, é daquelas coisas. Há, há filmes e títulos que sempre que eu ouço o título me leva para qualquer coisa. E sempre que eu ouço o título do Notorious do, do Hitchcock, eu ouço na minha cabeça este Notorious que acabamos de ouvir. E nós vamos passando sempre, muitas vezes, pelo Hitchcock porque a verdade é que os filmes dele são sempre no mínimo dos mínimos, interessantes e excelentes. Pois alguns são extraordinários e outros são fantásticos e outros são obras-primas e outros são acima disso e por aí fora. Há vários filmes do Hitchcock que eu nunca vi. Este Difamação, em português, o Notorious, era um desses, com o Cary Grant e a Ingrid Bergman aqui nos papéis principais e um Claude Rains, Um ator muito, muito curioso, muito, com muita força no, no ecrã e, e há um triângulo amoroso que não é bem um triângulo amoroso porque aqui o que acontece é que o Cary Grant e a Ingrid Bergman apaixonam-se de forma louca. Só que o Cary Grant tem que usar a Ingrid Bergman Por causa do seu passado Por causa da, da sua família ter sido condenada Por serem espiões nazis Ele tem que usar a Ingrid Bergman por causa do seu passado Para se tentar infiltrar Numa, numa, numa cédula, digamos assim De, de nazis no, no Rio de Janeiro Rio de Janeiro que aparece só em imagens aéreas Porque na verdade nunca Não se foram ia filmar lá. Para <risos> o próprio Exato. Rio de Janeiro e isto é um dado curioso para um filme que vamos falar daqui a um bocado Não se costumava fazer filmagens nas ruas Etc Isso. Até o neorrealismo ter chegado. Exatamente. E já lá vamos. E, mas aqui pronto, temos esse. que acaba por ser um defeito no meu, no meu ponto de vista. O filme perde um bocadinho por não ter essa aproximação aos cenários, mas era, era assim que a coisa era feita na altura, é um fundo de estúdio. Onde o filme ganha é pronto num certo senhor chamado Alfredo, que, pá, de facto. Eu gostei muito do, do Melhores Anos das Nossas Vidas Gostei muito do It's a Wonderful Life Mas o Hitchcock tem algo como realizador Que estes dois últimos filmes para mim não têm Apesar de estarmos a falar de dois excelentes realizadores Que é o Hitchcock não tem medo nenhum de dizer Olá, eu sou, um, eu sou o realizador e este filme está a ser realizado E vou ser explícito hum. na forma como realiza O filme tem uma série de, de momentos e de enquadramentos e de, e de planos que são muito, 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 muito Diferenciados e têm uma estética muito assumida
0: Havia um lado cheio de si do Hitchcock Sim, é em bom, é em é muito bom Aliás, Fisicamente é... <risos> Exatamente temos um bocadinho Exato. de body-shaming aqui Não, Nada é isso, de
1: body-shaming Porque o Hitchcock não era exatamente uma pessoa espetacular E não era muito sim, simpático sim, sim, é Portanto, verdade, Se calhar é tá, tá se
0: também merecia um bocadinho é <risos> Coitado. Isto é difamação No fundo é.
1: estamos até full circle Como dizem os franceses sim. Este filme aqui tem dois ou três momentos Extraordinários de, de, de câmara um deles eu acho que foi homenageado Plasmado no, no relatório minoritário nesse, nesse belíssimo filme de ficção científica Do Steven Spielberg E outro que é um plano Que deve ser dos planos mais difíceis que eu já vi na minha vida especialmente nesta fase Em que temos um plano de grua Que começa num, num aberto, numa sala enorme E acaba numa mão e numa chave, que é o centro da, da, da história o resto do filme é um, é um mistério, é um mistério Hitchcock bem feito, cheio de sexualidade muito escondida e muito, muito difundida pelo meio do, do, da narrativa e tem uma das cenas de beijo mais longo de sempre e nesta altura as cenas de beijo eram todas censuradas pelo uhum. código base uhum. e ele aqui consegue fugir a esse, essa censura pela, pela forma como ele encena Ceno. a cena pela maneira como eles vão parando e recomeçando o beijo é um ótimo filme, foi nomeado para dois Oscars não ganhou nada.
0: É isso, como também não ganha lá está aproveitando aqui este bloco no ar de três, noirs de três grandes realizadores este notórios do, do Hitchcock que eu não vi, mas depois temos um, um filme do Orson Welles, o estrangeiro The Stranger, que também tem as memórias da guerra porque neste caso temos um jogo de gato e rato entre um detetive e um antigo nazi com uma identidade escondida na América Profunda o Orson Welles vai buscar a base no ar vai buscar a base do expressionismo alemão que no fundo também andam, também andam ligados e ainda tínhamos um terceiro, o do Orson Welles ainda tinha uma nomeação, o outro nem nomeado foi que acabou por ficar muito icónico que é o Big Sleep à beira do abismo do hum. Howard Hawks, que é um filme que mistura dois escritores porque era um livro de Raymond Chandler Com um argumento de William Faulkner Num argumento completamente caótico E absolutamente indecifrável Eles me ao Chandler sobre o, que era, sobre o que era o livro E ele disse, eu sei lá E não precisa de te... saber Não precisa de é saber, verdade. não percebo
1: essa, coisa, essa necessidade de ter que perceber uma história Mas
0: ao mesmo tempo, cada intervenção do Humphrey Bogart Neste filme é carisma por todos os lados É pá, Sempre a mandar bocas, sempre com um estilo muito, e, muito e, e, e provocador
1: tens... E temos aqui uma interação entre ele e Lauren Bacall sim. É, dizer, é, é one for the ages Exatamente,
0: <risos> e, e na altura lá está a falar do Código Waze, novamente é, Há aqui muita marotice para, para marotice con, para, para contornar o, o, o Código Waze Portanto, É um filmazo também Temos aqui três uh, noares uh, Notorious de Hitchcock, Estrangeiro de Orson Welles E Big Sleep de Our Hawks que valem a pena num ano que, de facto, tem muita coisa. Vamos agora passar para o cinema britânico. Temos o Henrique V, quatro Nomeações. É o primeiro de grandes filmes britânicos deste ano. Não vamos falar dele agora, porque também voltaremos a Laurence Olivier daqui a, a dois anos, em 1949, porque aí venceu o Oscar de uhum. melhor filme. Voltaremos a Laurence Olivier e voltaremos a Shakespeare. E vamos para, talvez, o meu filme favorito deste ano. Can I see you again?
1: Yes, of course. Perhaps we'll
0: come out to catch with one Sunday. It's rather far, I know, but we should be delighted. Please. Please. What is it? Next Thursday, the same time. No, I couldn't possibly... Please. I ask you, most humbly. You'll miss your train. All right. Run. Goodbye.
1: I'll be there. Thank you, my dear.
0: Ora, é um breve encontro, Brief Encounter, no título original, filme britânico. É um filme muito simples, no entanto é a demonstração como o cinema consegue fazer obras-primas através de uma história muito, muito simples.
1: É, e é muito curioso ver este filme depois de ver um outro filme, que se calhar a, a ligação pode não ser aparente, para quem não souber quem é que é o realizador do breve encontro, que é ver este filme depois de ver o Lawrence Tarabi.
0: É que não tem nada de oh, depois <risos> do Dr.
1: Givago. Exatamente. O David Lean realizou os dois, realizou o Lawrence Tarabi, que é aquele épico dos épicos, que nós já aqui falamos. Uhum. E realizou o Breve Encontro, que é um filme ultra intimista, a partir de uma peça de um, de um, de um dramaturgo que eu gosto muito, que é o Noel Coward. Pai, é um filme absolutamente extraordinário de representação, de, de direção, da forma como ele usa a câmera. Tem uma dualidade moral a à altura, muito, muito, muito interessante, principalmente para a altura. E é curioso, que é o teu filme favorito do ano. Não é o meu filme favorito deste ano, acho eu, mas está ali tá a com outro filme que vamos falar a seguir, que eu também gostei muito. E lá está a Cinema Europeu, que foi completamente ignorado nos Oscars na altura. Sim, é que Mas porque cinema... chegou,
0: chegou às nomeações, não é? tinha três nomeações. Realização, realização, argumento e atriz. E lá está, nós tínhamos aqui uma espécie de um encontro entre duas pessoas numa estação que depois se repete todas as semanas. Daí ela perguntar se, se voltava, nos voltávamos a ver daqui a uma semana. E lá está essa ideia moral, a ideia da, do amor, da traição, porque são é, no fundo um drama anti-romântico, porque uhum. estas duas pessoas sabem que não podem ficar juntas, mas mesmo não querendo, acabam por se apaixonar. Os diálogos são muito bem construídos, mas ainda assim, alguns daqueles diálogos e algumas daquelas juras de amor, de amor eterno, mesmo não sendo concretizado, poderiam dar uma coisa um tanto ou quanto sentimentalana. Porquê é que não dão? Por causa das opções de realização. Claro. Tudo é super bem decorado, a iluminação é maravilhosa, nunca ultrapassa aquela fronteira desse lado pastelão que definitivamente não é aqui. Os sons todo aquele lado cíclico do comboio a chegar, dos fumos, sim, todos exatamente. os pequenos detalhes de, de, de realização de fotografia são maravilhosos. E, é... e, sim, e
1: o facto da própria trama estar adensada por esse fumo da, da, sim, da, sim. da estação de comboios, eu acho que torna a coisa ainda mais interessante porque é, é uma metáfora visual para o que aquilo é. Porque ele tem que estar a ser relativamente escondido e obscurecido. Bah, sim, é o que tu dizes, é um filme fascinante do ponto de vista da realização e vale muito a pena ver e não é um filme assim tão visto e assim tão falado, muito menos na filmografia do David
0: Lino. É e depois temos a música que estamos a ouvir em fundo o Rashmaninov que também ajuda a dar esse, este tom mais, mais denso ao, ao próprio filme e, e é uma coisa curiosa que é eu revi o filme, há de facto obviamente muitas imagens de fumo, de fumo mas uhum. até imaginava mais existir mais uma, uma névoa uhum. permanente no filme só que foi a imagem que ficou na cabeça Lá está, às vezes não é preciso repetir muito uma rima muito repetida Exatamente. para que ela nos fique na cabeça e este, este, este grande filme que uh, curiosamente foi citado agora recentemente num, num cartaz eu, eu não eu reparei quando vi o filme Mas depois li o texto da Inês Lourenço no DN Que é o Folhas Caídas do Ari Jumaki okay. Que nós vimos recentemente e também é uma relação entre duas pessoas, no caso completamente diferente, mas uh, difícil, e portanto o que ainda ganha mais ao próprio filme do Carlos do, do, do Maki, no, no meu entender mas portanto breve encontro, David Lean para mim, se os forem ver um filme deste ano para mim é, é, é este, embora o próximo, e vamos continuar no cinema europeu e vamos continuar com os, alguns dos vencedores da primeira edição de Cannes de 1946 é isso, é isso que dizer. e agora vamos até a Itália Continuamos com as marcas
1: da guerra Sim, com as marcas da guerra E eu acho um excelente, uma excelente parelha Para com o Melhores anos das Nossas Vidas Ver esse uhum. e ver este Roma em Cidade Aberta Para ver duas abordagens completamente diferentes Em todos os sentidos Ao mesmo tema, sendo que aqui a diferença é que um é feito num país que nem sequer não tem grandes marcas né? E outro é, é feito numa cidade Em que Estou seis meses antes da, da gravação A cidade ainda estava a ser ocupada pelos nazis É o Roma Cidade Aberta do Roberto Rossellini Que, como disseste há bocado, também ganhou esta primeira edição de Cannes Também ganhou a Palma de Palma Doura, Na altura era o grande prémio do Festival Internacional de Cinema e assim mais uns quantos filmes Há muitos filmes desta altura não, não. Incluindo o Lost Weekend que uhum. já falamos aqui Este Rumo Cidade Aberta marca um bocadinho como disseste há pouco em um jeito de teaser Marca este início do, do neorrealismo italiano Deixa de ser filmado num estúdio Deixa de ser feito dentro de um estúdio E passa a ser filmado nas ruas, nos locais reais, etc Aproveita também um bocadinho da patina Que a própria cidade tinha adquirido Com os anos de guerra Olha, se acabaste de falar do Briefing Counter, que podia ser um melodrama e nunca lá está perto, este filme é uma experiência em, em anti-melodramatismo, quase. Uhum. Mesmo nesta cena que acabamos de ouvir, que é a cena mais icónica e mais marcante do filme, que marca o ponto central, o ponto mediano do filme. Epa, e é anti-melodramatismo. Uh... Eu acho anti-melodramatismo. Apesar sim, das conversas dizer... densas e dramáticas, etc., eu acho que o filme é demasiado cru. Para eu poder considerar um melodrama, eu
0: achei que um drama. Ou seja, sem ter essa carga mais, mais excessiva. Mas acho que alguns destes filmes do neorrealismo têm essa carga excessiva. Lá está, é a questão da fronteira: onde é que entras no melodrama? com bom gosto e bom senso e aquele melodrama pastelão com o qual nós não, não temos nenhum tipo de proximidade. E era como dizias, a, a ideia dos cenários naturais passam a estar uh, aqui muito em cima da mesa. Este é potencialmente um dos fundadores do neorrealismo, alguma dúvida se é este ou se é a obsessão do Visconti de que já falámos. Mas isso aconteceu também por necessidade, porque os estúdios foram destruídos claro. e portanto havia necessidade de uh, filmar às vezes em terreno aberto coisa que muitas vezes, ou que raramente acontecia no cinema americano, nomeadamente não é?
1: Sim, e aqui o que temos é um filme que é feito também um bocadinho dos restos de, da própria película que era possível arranjar, ou seja, o filme tem várias diferenças estética e de, e de, e de imagem que advêm da necessidade de, de ter várias fontes e, e o que havia uhum. uh, o filme é relativamente pobre nesse sentido da execução mas depois, compensa em tudo o que está à frente do, da, da lente da câmara ser tudo excelente. Uma das personagens principais é um padre interpretado pelo Aldo Fabrizzi, que é, acaba por ser depois a personagem, na segunda parte, a personagem central do drama. E é um bocadinho o choque entre a, a crença católica deste padre, a crença no que estão a fazer dos nazis do outro lado. O filme não, não se afasta de ter várias conversas entre eles sobre o que é que estão a fazer. Há, há inclusive um nazi que tem depois o um papel determinante na última cena, que está contra e que nos parece contra o que está a acontecer, e a última cena de todas do filme Não vou dizer o que é que acontece É bastante pesado E acaba com um plano delicioso Onde um grupo de crianças passa de, de, de onde acontece Para lá, a última coisa que acontece no filme Para depois vermos um plano geral sobre Roma uhum. e, e pensarmos em tudo o que ali aconteceu E na quantidade de vezes que aquilo que acabamos de ver Aconteceu e aconteceu de formas mais ou menos violentas É pá, é cinema e no... do, Da mais alta qualidade
0: lá está Este é o caso em que os movimentos de câmara nunca são gratuitos Há ali uma espécie de espelho da alma Das personagens que aparece ali para dar Claro, lá está essa, essa forte impressão de realidade que era muito presente no, no, no neorrealismo. Hum. Este era o primeiro filme da, da trilogia da guerra do, do Rossellini. O Roma Cidade Aberta foi nomeado em 47, para melhor argumento, embora fosse de 45. Lá está, os filmes chegavam tardiamente à América. Vou já referir o Paisa, nomeado em 1950, embora o filme fosse de 1946, que era o segundo filme desta, desta trilogia da guerra. Esse filme é um, são um conjunto de contos sobre a resistência e a e a devastação da guerra e há um conto fortíssimo que faz, estabelece uma espécie de paralelo entre a pobreza italiana do pós-guerra por um lado e, por outro, a discriminação racial nos Estados Unidos. Tudo isto através de um encontro entre um miúdo italiano e um soldado norte-americano que estava em Itália. Esse conto é uma maravilha e toda esta trilogia do Rossellini é uma maravilha. Portanto, fica aqui também esta a nossa sugestão. Tivemos, de facto, aqui vários filmes nomeados, o Roma Cidade Aberta, o Breve Encontro do David Lean, os Noirs, nomeadamente o Notórios Difamação do Hitchcock, o It's a Wonderful Life do Céu que é uma Estrela, de Frank Capra. Nenhum venceu nada. O Melhores Anos das Nossas Vidas limpou os prémios principais, sete Oscars já vamos à nota, para já como fazemos também habitualmente vamos a uma pequena referência a outros filmes que não estavam nomeados, vamos deixar de fora um caso de vida ou de morte, o A Matter of Life and Death porque já falámos sobre ele este grande filme do Michael Power e do Emmerich Pressburger, se quiserem Ouvir falar sobre ele está no episódio número 3, no primeiro episódio de Oscars, na lista de filmes passados no ar. Hum. E vamos para outros dois filmes, nomeadamente uma história que viria a ser celebrizada muitos anos mais tarde por um clássico da Disney. É a que presque
1: É Belle o Monstro. La Belle et la Bête é que vale a pena falar deste filme? Jean Cocteau se há um, uma espécie de um artista transversal na história de, do cinema e da música porque ele fez quase tudo, ele fez poemas ele fez livros, ele fez, ele fez música com os Les Six, que aqui dão uma banda sonora também a este filme, uh, o Jean Cocteau é um artista singular na, na história francesa e aqui tem uma adaptação deste conto de 1757 escrito por Jean-Marie Le Prince de Beaumont era só para continuar com este excelente sotaque nada exagerado nada. nada 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 os franceses perceberam esta é acho que é a primeira adaptação à série deste 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 conto Pá, e é um filme com uma criatividade Muito, muito, muito acima da média outro, Só um exemplo para também não estar a perder muito tempo Eu acho que o filme vale a pena ser visto Já todos conhecemos a história, a versão da Disney Mas vale a pena ir ver esta versão que não tem nada a ver Em, em vários sentidos uh, Apesar da história ser a mesma A dada altura quando a nossa Belle entra no, 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 no castelo do, do monstro Nós temos a ideia do filme da Disney De todos os cenários e todas as peças da, da casa Terem se tornado uma espécie de humanos Enclausurados dentro de, de candelabros Dentro de relógios, dentro de armários e este filme tem a mesma ideia, mas feita em imagem real, em 1946. Portanto, imagine se que os candelabros são todos braços com dedos, com as velas na ponta. E o filme visualmente é um tratado com o Jean Marais, que era o amante e o parceiro criativo do Jean Cocteau a fazer de, do monstro. É um filme extraordinário, vale muito a pena ver. Eu acho que tu não viste este Não outro. vi, não vi,
0: não vi. É, vais gostar. Sim, acho que até é um, um bom double bill ver este filme, depois ver o da Disney. Acho que é, sim, que sim, é um sim, desafio sim, sim. para fazer isso um dia destes. Seguimos para fechar esta parte dos Oscars de 47 ou, ou de filmes de 1946 com um biopic português. Bons dias, mestre. Deus vos salve, Sr. Luís Bá. Recolheis os livros proibidos por conta de vosso pai, Senhor Dona Beatriz. Anjo mal dos poetas. Anjo mal porquê? Porque os anjos só podem ser ou muito bons ou muito mal. Onde me reconheceis, maldade? Sois injustos. O que é que achas, Daniel Mota, deste tom teatral... Oh João, ainda bem
1: que perguntas O cinema português e a representação portuguesa Tem este lado
0: muito teatral Que na verdade está muito bem explícito No exército que escolheste Ora bem, ora bem Sobre este Luís Vaz Luís Vaz de Camões, naturalmente Diga Beatriz Este biopic que não é grande filme Não é, definitivamente Como assim João? Porque diz isso? Mas vai valer por várias coisas Diga. Vou aqui apontar uma Diga lá A propaganda nacionalista, <risos> não com a qual nós concordemos, naturalmente Mas eram as marcas do Estado Novo Estás falo... a dizer,
1: nesta altura havia propaganda falo Que infâmia, com João, a... João.
0: Quase que a falar sempre assim <risos>
1: Até ao fim deste segmento Mas é gozar
0: com o teu próprio cinema? Não é, não é gozar, ah. lá está, é que
1: isto tem que ser gozar? É brincar com é, ou não é não, brincar com é a gozar. Nem sequer é brincar, isto é a identidade
0: verdade, do acting português Sim, Quer sequer era era que era, não,
1: É uma parte da identidade, é importante
0: Mas pronto, tinha um patriotismo tenebroso Mas que vale como arquivo Sim Por outro, esta Beatriz, sabes quem era esta Beatriz? Não, João, diz-me lá Era a Eunice Munhoz Eunice Munhoz e Nova É muito novinho aliás, tinha duas, duas atrizes muito novinhas A Eunice Munhoz e a Carmen Dolores Neste Camões, era assim que se chamava o filme
1: Lá está, Luís Vaz Luís Vaz Como Sá... você acabou Sá... de dizer, oh,
0: João bem E o terceira virtude <risos> deste filme É algum virtuosismo Ou na iluminação <risos> Ou nos movimentos de câmera Que ele não deixa de ser assinalável para o cinema português dos anos 40 Cá estou eu Estamos a valorizar o teu, o teu cinema é, mas, é ah, mas como assim, João, que mas porquê fases... é, é que
1: eu também não estou incluído nesta valorização Dado que eu visionei esta película Na altura que
0: andava na faculdade A película de Leitão de Barros Leitão de Barros, é um clássico do cinema
1: português Um belíssimo realizador Fez aqui um belíssimo trabalho, apesar de ser um biopic Como se diz em francês, by da numbers
0: vai <risos> Ficamos então com este Camões, Abel e o Monstro Dois filmes não nomeados para Oscar Tínhamos de facto nos nomeados O Roma Cidade Aberta O Breve Encontro O It's a Wonderful Life O Notórios, Mas o grande vencedor foi o Best Years of Our Lives Os melhores anos das nossas vidas E vamos à nota Eu vou dar um 7 Muito bem Estamos, estamos, estamos de iguais. acordo Estamos iguais Estamos de acordo É um bom filme mas É a melhor que eu estava à espera
1: Pelo título é extremamente surpreendente também é um drama bom. É isso, é isso. E, vale... e foi na altura um grande sucesso.
0: E também damos algum desconto a, a Aquele tom final mais positivo, E mais sentimental, porque a época também a coisa estava muito presente. Não estávamos claro. a falar da guerra com esta distância. 70 fica de facto a média deste melhores anos das nossas vidas, filme premiado em 1947, com sete Oscars, incluindo o melhor filme. E agora avançamos até 2024 e começamos, antes de falar das nomeações, com um dos nomeados que já se estreou. E era uma das estreias mais aguardadas por nós. A novidade que ninguém pediu. Ora, estamos então nos Oscars de 2024, filme de 2023, estamos na atualidade, mas voltamos à Segunda Guerra. Essas <risos> blumen, isso é muito bom. Sim, as azaleas aqui. Aqui também há gemüse. Um pouco mais, também rosemarina. Aqui são as rote
1: beetes. Aqui são as féncreas. Ruiz e
0: blumen. Um passeio por o jardim, falar de várias flores De um jardim muito bonito Tudo muito bem decorado Acontece que estamos no exterior Do campo de concentração de Auschwitz assim. E no fundo é um bocadinho esta a premissa Desta zona de interesse de Jonathan Clasers
1: Sim, o Jonathan Glazer Fez em 2013 um filme que eu gostei muito Que foi o Under the Skin E aqui pegou num livro do Martin Amis Basicamente ignorou grande parte do livro Porque a única parecência é a base da história uhum. É sobre este comandante de, Que vive para as meias com Auschwitz E fez esta zona de interesse Que tem também a atriz Sandra Huller Que fez o Anatomia de uma Queda que, pronto, E, entretanto, fez aqui um pleno de, uhum. de excelentes interpretações este ano Sendo que é ótimo comparar um filme com o outro E compará-la num filme e outro e perceber que é uma atriz porque não tem nada a ver em nada as duas personagens.
0: Eu temia ao pior. porque por quê? Porque depois do Birth, que tem um, um argumento bastante estapafúrdio, que não é um mau filme porque há um realizador por trás, Claro, facto, certo. Hein? e o Under the Skin, que é um filme sem argumento, eu temia que uh, chegássemos aqui e tivéssemos um exercício de exibicionismo em torno do Holocausto. No entanto, depois de ver o filme, não tenho rigorosamente nada a temer.
1: Pois, este filme é... Provavelmente desde que fazemos o podcast O filme que mais me apetece conversar sobre ele Porque eu ainda não consegui Criar uma opinião muito vincada Acerca do que é que eu acho do filme Ou seja, uhum. eu admiro quase tudo No filme, a forma como o filme é feito Como o filme é pensado, como o filme é construído Do ponto de vista visual e do ponto de vista sonoro Que é extraordinário As intervenções de realização muito, muito, muito muito evidentes Não há aqui nenhum tipo de, de Realismo uh, Ao mesmo tempo, lá está, ao mesmo tempo o filme tem uma abordagem Que é quase uma espécie de um documentário De um reality show como o próprio Jonathan Glazer Caracterizou, uhum. porque muitas vezes O que nós temos aqui são 6 a 10 câmaras remotamente operadas ou seja, não há operadores em lado nenhum as câmaras estão lá colocadas
0: há muito isso. pouco movimento de câmara sempre lateralizado
1: fixe. porque lá está, é o possível com câmaras uh, robotizadas com câmaras operadas à distância e os atores estão a encenar uma cena e as câmaras vão filmando de ângulos uhum. abertos, em geral uh, Eu queria, tu... as cenas estão a acontecer é muito objetivo, por um lado por outro lado, é altamente interventivo porque há muitas tomadas de vista ou seja, se de repente tivéssemos só uma tomada de vista por cada cena, talvez pudéssemos estar aqui a falar mais de objetividade, mas este filme continua a ter muito corte e muito cola ah, se, por, também, muito, por muito que esteja dentro de do, do, do uma ação que foi, foi, foi restringida num, num tempo concreto e que aconteceu ali numa espécie de aspas, plano de sequência que é captado por várias câmaras a dada altura, sem 30 microfones a captar aquilo, ou seja, do ponto de vista técnico eu admiro imenso o filme, a forma como o filme nos leva para dentro desta normalidade, desta banalidade do mal, uhum. mas eu ainda não sei bem sobre o que é que é o
0: filme se o filme não é um exercício de estilo como disseste há pouco, acho, que fetichiza um bocadinho o momento acho que há muito equilíbrio aqui, muito bom senso e até muito pudor e essa forma de, de, de filmar a uma devida distância, acho que é uh, uma boa reação àquela ideia de irrepresentabilidade e de impossibilidade de ficcionar o Holocausto. Nós sabemos o que está ali, e é isso que obviamente também nos faz sentir. nós não estamos numa casa qualquer, claro, somos claro. numa casa familiar com uh, os aspectos cotidianos, mas não só sabemos como vamos ouvindo e inevitavelmente eles próprios ouviam alguns sons do, dos soldados. Claro. Temos, por exemplo, uma cena em torno de uns dentes que é... Podia ser uma cena banal, mas nós sabemos que dentes são aqueles. Uhum. E nesse aspecto, eu acho que até há muito pudor, de facto, da, da forma de construir, de construir tudo isto. E o facto de ser com câmaras fixas, quase sem close-ups, ou nenhum close-up, que me lembre, uh, não há não, praticamente... Há, há
1: um da cara do, do comandante que até a dada altura ele é tomado por uma quantidade de fumo branco e o, o Ecrã vai a branco, portanto há, há um ou dois a dada altura. Sim, um ou outro. Não,
0: e obviamente isto não é visualmente nem sonoramente descaracterizado. Nós nem não é cons... aborrecido. Tem uma marca, muito, muito, tem, muito tem muita marca. Não, tem muita não muita é por marca. ser
1: filmado como um reality show que parece um Sim, reality show. Não, 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 é, não, é,
0: não é. Definitivamente. Há jogo cromático, há umas imagens em negativo, assim, algo perturbadoras a uma dada altura e desconcertantes. Há um negro inicial. Portanto, há toda uma marca de realização e criativa uh -huh, ao longo do 100%. filme. O que eu acho é que em nenhum momento invado um espaço que não devia ser invadido de, de exibicionismo em nenhum momento uhum. e isso fiquei muito, muito marcado por este filme. Acho que eu... há... Nós estamos no exterior mas é como se estivéssemos no interior sem mostrar uma única imagem e isso é a maior virtude que eu posso Mas dizer anatomia, sobre este Mas
1: eu não temia a questão do exibicionismo Ou seja, nós acabamos de falar de dois filmes que, que abordam muito concretamente a Segunda Guerra Já falamos aqui da lista de Schindler São filmes muito diferentes E que abordam de forma muito diferente a Segunda Guerra E os horrores que estão à volta da Segunda Guerra Este filme é capaz de todos aqueles que eu me lembro de ver ser o filme menos próximo em termos físicos, de um campo de concentração uhum. ao mesmo tempo que é o mais próximo Exato, é paredes tá meias e lá está aí a forma como o ambiente sonoro é construído é, é o interesse do filme porque a banalidade do dia-a-dia -dia, daquelas pessoas que só estão a querer ter uma vida normal depois é interrompida constantemente por tiros, por gritos, uhum. por, por coisas que
0: estão a acontecer do outro lado daquele muro Mas é que tu vês que eles próprios já devem, como já estão ali há um tempo a própria Toma, família e os é miúdos já... Exatamente, o vês é quanto mais eles a brincarem com coisas relativas àquilo os Sim,
1: miúdos. Mas, por exemplo, à dada altura o filme, e por isso é que tu há bocado quando falavas do argumento eu ia te questionar se achavas que o argumento era vazio eu não acho que, que o seja. Podia ser uma sequência de eventos não muito lógica que depois culminava num final mais impactante, eu até acho que o final deste filme é das poucas cenas debatíveis na, 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 na construção, e eu acho que podemos debater, não necessariamente, não estou necessariamente contra aquele final. Eu
0: acho um estouro absoluto, porque paralela entre porque lá está, é, é aquilo que te aproxima do espaço. Mas é o único
1: momento que eu acho que ele salta cede a uma certa pressão de mostrar o que ele teve o filme todo a não mostrar.
0: Não, sim, mas ele não mostra nada. Não, 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 ele, ele não mostra, não mostra, ele mostra ele um não, museu. Ele <risos> não fixa bem. Ele não vai ficcionar. Ele vai aproximar-te daquilo que é hoje. Que, aliás, acho que são a, a boa cena dos dois grandes momentos do filme, para mim. Um é esse e um é um, vamos-lhe chamar, piano legendado. Ah, uh, de, um, de dois de muitos, porque há, para mim, grandes momentos neste filme. Mas Também
1: é acho.
0: Que é, é uma aproximação entre o passado e o presente e o passado que não deve ser esquecido e esse lado tem peso aquela montagem paralela entre dois tempos sem novamente ter que fazer nem recriar nem ficcionar nada do Holocausto está muito bem conseguido e lá está nessas cenas da banalidade do mal e da do cotidiano há também crianças e crianças que agradecem a hospitalidade dos nazis cá está o, o agradecimento e ouvimos de facto o agradecimento à hospitalidade nacional socialista Sim. das crianças que eram um visita desta desta casa em que mantinham lá está como como fomos falando um ponto de separação daqueles horrores que, lá está, só eram captados através do som E como dizíamos, o som é uma das virtudes do filme
1: Sim, é excepcional como é que Ele conseguiu com, supostamente O diretor de som, digamos assim Fez um, um livro gigante Acerca de todos os sons que queria incluir no filme E queria colocar lá do, do lado de fora né, Do muro, porque dentro do muro É um som muito realista, muito real eu acho que depois O que também me parece interessante neste filme É que estas personagens são muito, muito, muito de carne e osso São muito, uhum. são muito normais o próprio comandante. Eu estava com algum receio que o filme, a dada altura, enverdasse por um caminho de... Olha agora a maradice do menino. Estás a ver? Hum, certo. E acho e não, que há, não, há, há, uma cenita, há uma cena ou outra que quase que vai aí, mas pronto. Mas o filme consegue-se manter consegue-se manter afastado o suficiente, porque a verdade é que estamos a ver um filme sobre pessoas que estão a conviver diariamente com o horror máximo possível, e que são frias acerca disso, e isso dá a altura tem que corromper, tem que uhum. corromper alguma coisa quando as conversas banais são não, a gente vai fazer aqui um dispositivo perfeito para matar o máximo número de pessoas possível isto é, isto é a conversa banal entre estas personagens, Sim. e essa banalidade está lado a lado com a mulher dele, com a Sandra Huller a dizer, ah é que plantei umas couves olha ali plantei não sei o que, ah é que é um bocado chato, que às vezes chegam cinzas e Pronto.
0: E depois, não, ia dizer: bem, agora vamos embora. Temos que ir embora. Não sei o é que, tu, porque é que estás disto? Tu estás a ser tão competente quando, quando surge de facto a ideia de, de, claro. de transferência. Estou tão bem aqui, e porque é que, é que eu tenho que ir embora? Exatamente, lá está. É, é as vidas próprias como se nada daquilo acontecesse, como se aquilo fosse um mundo relativamente normal que era para aquelas pessoas. Sim, e eu acho né? que
1: há uma necessidade de normalizar na cabeça de quem está naque, daquele lado. Há uma necessidade de normalizar o que está a acontecer, de normalizar, de justificar. Sim. E isso é que é o perigo é o perigo é da isso. desumanização. Sim. E acaba por ser isso o mais interessante que o filme faz que é confrontar-nos com essa... Como nós todos estamos habituados a muitas de coisas que se calhar para outras pessoas iam ser absurdas e estabafúrdias, eles estão habituados a viver ao lado de um, de um campo onde por dia morrem centenas de pessoas. Um, o filme é uma fonte de debate infinita e muito interessante. Eu não e sei que... se não o admiro mais que é o que gostei.
0: E que nós vamos prolongá-la uh, uhum. já no, no próximo domingo, não é? sessão no, no cinema Fernando Lopes com o historiador Fernando Rosas. Portanto, aí Certamente
1: vamos... terá muita coisa a dizer que nós nem sequer estamos a, sim, a sim, considerar. Claro, exatamente,
0: a pegar do ponto de vista histórico e da e da relação entre história e cinema nós não tivemos banda sonora uh, ao longo desta, desta conversa que tivemos aqui porque ela ainda não está disponível mas eu vou meter aqui um pequeno cherto como veem também que tem, acrescenta peso a esta história pesadíssima <SILENCIO> banda sonora poderosíssima de Mika Levy. gosto ou não? Eu, gosto eu, eu, eu gostei não. muito. eu gostei muito. Até porque ela não está muito... Está presente quando tem de estar presente.
1: Sim, está presente em momentos de, de abstração. Na verdade, durante uh -huh. o filme é muito raro ela, ela aparecer a pontuar algum uh -huh. acontecimento. Os acontecimentos são sempre secos e são sempre apresentados, foram muito direta. Mas depois, a dada altura, temos momentos de, de abstração, de, 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 de metáfora visual e esta banda sonora entra e quando entra, entra, como vocês acabaram de ouvir, de uma forma muito estranha. É uma, é uma coisa muito pouco tonal, muito pouco construída sobre instrumentos comuns é fascinante esta, esta, este cheiro que puseste aqui. A altura, parece que temos gritos a sobrepor. se é isso, num, é isso. Num, num crescendo que não acaba. Lá está. É um daqueles filmes que eu acho que admiro mais que eu gostei, mas é, é sem dúvida nenhuma um filme a ver e um filme a rever eu acho.
0: E vamos lá então à nota dentro dessa tua dificuldade. Dentro
1: desta minha dificuldade eu dou um 8 na mesma. Um 8? Porque pronto acho que nem, nem que seja pelo quão diferente tudo o que está aqui é.
0: Eu vou dar um bocadinho mais. Vou dar um 9 em 10 que foi a mesma nota provavelmente que dei a outro filme sobre o Holocausto. Esse sim que ficciona e que entra no campo de concentração que é o Filho de Saul Este é um bocado o anti -fí -fí -saúl, É o Está é? nos antípodas é completamente o oposto. Porque está do lado de fora, o outro está do lado de dentro, e outro um, está muito mostra dentro. Tudo. um mostra tudo, este não mostra nada Mas no entanto, são ambos filmes com muito bom senso uhum. a, a mostrar o Holocausto São dois grandes filmes Ainda que já se tenha feito muita coisa Continua a fazer sentido poder fazer algo sobre o Holocausto E ser uma obra-prima Como para mim é este filme do Jonathan Glazer Vamos continuar nos Oscars E vamos, de facto, em 2024 Fazer a nossa análise às nomeações O Oscar que ninguém pediu Ora, a Zona de Interesse teve cinco nomeações, foi uma das surpresas destes, destas nomeações para os Oscars, mas para já vamos ficar com os dez nomeados para melhor filme. Os nominees para Best Motion Picture of the Year são. Are...
1: American Fiction.
0: Anatomy of a Fall. Barbie. The Holdovers.
1: Killers of the Flower
0: Moon. Yeah. Maestro.
1: Oppenheimer.
0: Past Lives. Yeah.
1: Poor Things.
0: And the zone of interest. Bom, se calhar podemos começar com O Oppenheimer, que confirmou o favoritismo e foi o filme mais nomeado.
1: E, e que favoritismo, a 13 nomeações não é, não é pouca coisa. Nós já estávamos um bocadinho à espera que o filme fosse o mais nomeado do ano e, e que o mais galardoado, mas com 13 nomeações e muitas delas em, em categorias, digamos, principais, eu acho que o Oppenheimer é, o, digamos, o, o, o alvo a bater, né? É o filme que os outros filmes vão querer uh, vencer àquele filme. é não é, só não é o isso. único
0: com muitas nomeações. É, não é só isso. É porque Critics Show Globos de Ouro, está a limpar prémios a fundo, portanto é... Sim, há outros filmes com, mu com muitas nomeações, o, o Pobres Criaturas o, o Assassinos da Lua das Flores com a décima nomeação de Scorsese para melhor realizador, recorde-se que das nove anteriores, só ganhou um, um prémio, apenas. Era
1: ridículo, mas pronto, é... e vai continuar só com um prémio acho que não é desta que ele ganha um segundo.
0: É um prémio curioso, o meu palpite há umas semanas foi completamente por água abaixo ou seja... Qual era o teu palpite? Era o da Greta Gerwig, que iria vencer ah, o Oscar de melhor realização ia ser um Barba Neymar uh, total, Oppenheimer a ganhar melhor filme e Greta Gerwig a ganhar melhor realização. Felizmente. Mas,
1: mas repara, na lógica de ter uma realizadora nomeada continuamos a ter aqui a Justine Terriere no Anatomia de uma Queda, né?
0: Que para mim é, um é uma realização muito mais interessante do que Sem no filme. Nenhuma. Do que no filme da Greta Gerwig, mas lá está, nós também não somos fãs da Barbie.
1: Exato. Não somos desse coro.
0: Mas uh, pode ser sempre duvidoso dizer que a Barbie com oito nomeações é um dos derrotados. Mas eu acho que tem que ser, dada a expectativa que tinha sido criada, e até pela, pela, pela essa lógica do, do Barbara o facto de falhar realização e falhar atriz, tem que ser considerado um dos derrotados E já agora já há pouco que falávamos no, no Assassinos da Lua das Flores Outro derrotado pode ser Leonardo DiCaprio
1: Mas O DiCaprio já está mais ou menos habituado a ser o, o derrotado da noite não é? Exato. No caso da Margot Robbie Eu acho que se calhar o anúncio foi ainda mais chocante Porque pouco tempo antes tinha sido anunciada a América Ferrara Como atriz uhum. secundária E então pensava-se O Barbie vai ser aqui Vai ser uma chuveirada de nomeações Bem, uhum. por isso por Quer dizer, oito são muitas E o filme tem o seu mérito de vídeo Acho é que vai acabar por sair desta cerimónia Com uma estatueta, sabe para a melhor canção
0: ah, Talvez mais qualquer coisa aí De, de guarda-roupa, por exemplo Sim, um ou outro Desses mais artísticos Pode ser que consiga algum desses desses Não sei, desses porque
1: com, com, um filme, com um filme Tão vistoso como o Poor Things Eu acho que tendencialmente é esses, esses Oscars costumam ir para esses filmes E o Poor Things tem, de facto pelo que eu vi no trailer, porque eu ainda não vi o filme, ao contrário de Tia João, mas pelo que eu vi no trailer, o filme tem de facto uma estética muito, muito vincada e marcada e forte. Uh, o Barbie também o tem, mas é mais, mais simples, mais, mais, não quero dizer banal, porque lá estamos nós a cair em cima do filme. Mas, mas não será para mim tão distinto, né
0: Vamos falar dele na próxima semana, mas o Poor Things é um absoluto esmero visual. Portanto, sem tu ver, já estavas a antecipar evidentemente uma das características mais notáveis do filme. Temos duas surpresas, que lá estão. Uma é a zona de interesse, de que falámos E outra é o Anatomia de uma Queda Como estavas a falar de Jacinte Rie Dois filmes que não são falados em língua inglesa E que surgem não só com muitas nomeações Mas também pelo facto E principalmente por isso Por serem nas categorias principais
1: Sim, e esses dois filmes Têm melhor realizador No caso do Jonathan Glazer e a Justine Rie E melhor filme E depois ainda levam mais três estatuetas Cada uma de nomeações O Zona de Interesse o melhor filme estrangeiro É difícil Para imaginar ganhar. que não seja o Zona de Interesse claro. A ganhar essa categoria E depois o, o Anatomia de uma Queda Ainda leva uma nomeação para a melhor atriz principal para a Sandra Holler. Parece-me o talismã do ano, não é? E, argumento e é original. o talismã do ano, a Sandra Holler. Sim, 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 sim. Portanto, o argumento foi chocante, é? porque a dada altura um, um dos filmes que ficou de fora foi O, o Assassino das, das Duas das Flores, que tinha tanto hype e parecia para muitas pessoas o, o vencedor anunciado da, da categoria de melhor argumento, e nem sequer nomeado foi.
0: Sim, e, e nesse, lado, nesse lugar está a Barbie, foi, aí foi nomeado. Num hum. Oscar, que se é coisa que eu não direi, que é uma das melhores coisas do filme, é definitivamente o argumento.
1: Sim. Depois, olhando para outras categorias mais periféricas, eu acho que tanto eu como tu temos algum algum catching-up. <risos> Catching temos up. que ver alguns filmes, porque há aqui uma série de uh, as curtas, documentais, e as curtas de, de animação e as curtas de imagem real. Falhou. Alguns filmes de animação que também não vimos, os documentários eu ainda não vi quase nenhum.
0: Infelizmente, Portanto, Portugal eu falhou. acho que ainda temos muito para ver. Infelizmente, num desses Oscars, no da curta de imagem real, o, o filme português Um Caroço de Tabacato falhou a, a nomeação. Esteve na shortlist, mas não chegou aos cinco uh, mais nomeados. A pessoa vez. Cá está a Sociedade da Neve, não
1: é? Sim, o teu, o teu favorito de filme espanhol deste ano. Nós ainda não falámos muito deste filme, João. A verdade é que vimos os dois este Sociedade da Neve e tanto eu como tu não ficámos particularmente impressionados.
0: Não, mas mesmo assim estou a torcer por ele porque é espanhol. Não,
1: é? não importa, não é? Não importa. Como é que é? Não se chegamos bem ou mal. Ah,
0: não acredito que me esqueci. Pô. Tem que ser eu a dizer o certo o, o da tua, é da pá, tua seleção. Que, que... Não importa se jogamos não bem importa, ou não mal. Não
1: importa se chegamos bem ou mal. importa é levar a taça para para o nosso Portugal. Isso só funciona com a rima em Portugal, com a Espanha, não sei, tinhas que. Pois é. Não importa, não importa se mandamos uma patranha, o que importa é levar <risos> o Oscar para a nossa Espanha.
0: Enfim, Maldravice, mal que tu já criaste por aí, mas, mas aí rimava, pelo menos. E este filme, o, o do Sociedade da Neve, também está nomeado para melhor caracterização, portanto, são dois um, Oscars para os quais está nomeado, há mais um para além do Oscar de melhor filme estrangeiro. Os dados são lançados, depois faremos uma análise mais pormenorizada em cima da cerimónia. São Pedidas deste episódio do podcast. Uh, Sigam-nos no Facebook, Instagram, deste podcast Antena 3, até para a semana.
1: Até para a semana, pessoal, e como diriam os atores do filme Camões: Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração.
0: E é uma bela música de Zeca Afonso.
1: É verdade.